0: Continúa Fren María Rafael, desde la enfermería de su querido monasterio, con mi cuaderno. Ave María, los magos vienen de oriente a Jerusalén, preguntando, ¿dónde está aquel que ha nacido cuya estrella
1: hemos visto? Adoración de los reyes, poderosos de la tierra humillan sus cabezas ante la humilde cuna de un niño, oro, incienso, mirra, Presentes de la tierra que Jesús acepta. Presentes y obsequios paganos que el niño Dios recibe con su infantil sonrisa tras la que se oculta su espíritu divino. Oro, incienso y mirra venido de oriente. Ansiedad en los corazones. Polvo de los caminos recorridos de noche guiados por una estrella. ¿Dónde está aquel que ha nacido? Pregunta que se le escapa al alma después de largo tiempo de peregrinar por los desiertos y atravesar tierras extrañas ¿dónde está aquel que ha nacido y cuya estrella hemos visto? han pasado veinte siglos almas que también recorren los caminos de la tierra como los magos de oriente siguen preguntando al pasar ¿habéis visto al que ama mi alma? también ahora es una estrella de luz que iluminando nuestro camino nos lleva a la humildad de un portal y nos muestra aquello que nos ha hecho salir fuera de los muros de la ciudad. Nos enseña a un Dios que siendo dueño de todo, de todo carece. Al creador de la luz y calor del sol, padeciendo frío. Al que viene al mundo por amor a los hombres, de los hombres olvidados. También ahora como entonces, hay almas que buscan a Dios. Almas que peregrinan por el mundo buscando el misterio del portal. ...mas por desgracia... ...no todos llegan a encontrarlo... ...no todos miran a la estrella que es la fe... ...ni se atreven a adentrarse en esos caminos que conducen a él... ...que son la humildad... ...el renunciamiento... ...el sacrificio... ...y casi siempre la cruz. Hoy hay fiesta en el portal de Belén... ...los magos vinieron y le adoraron... ...la fiesta nos hemos levantado a la una y hemos cantado muchas horas delante del Señor cuando yo era pequeño la noche de reyes la esperaba impaciente tardaba en dormirme impaciente con la ilusión de un despertar de una noche de reyes Qué felices son los niños han pasado los años el turrón los regalos y la ilusión de los reyes han cambiado algo el turrón no lo puedo tomar, estoy enfermo ¿Los regalos? ¿Qué más regalos que un Dios? En cuanto a la ilusión, en eso sigo siendo niño. Niño que espera ilusionado un dulce despertar. Ilusión que hace que la noche de la vida se lleve con santa alegría y que el sueño sea tranquilo. Ya despertaremos un día en brazos de Jesús y de María. No serán juguetes, no será turrón, será algo más que eso. Cuando esta noche en el coro me acordaba, sin yo quererlo, de mis días infantiles, de mi casa, de los reyes, mis hábitos blancos me decían otra cosa. También yo, como los magos, vine a buscar un portal. Ya no soy niño a quien hay que dar juguetes. Las ilusiones son ahora más grandes y no son de esta vida. Las ilusiones del mundo, como juguetes de niño, hacen feliz cuando se esperan. Después todo es cartón ilusiones de cielo ilusión que dura la vida y que después no defrauda qué contentos volverían los magos después de haber visto a Dios yo también le veré no hay más que esperar un poco pronto llegará la mañana y con ella la luz qué feliz será el despertar los monjes también somos niños con ilusión de noche de reyes no me entristece el recuerdo de mis años infantiles con juguetes de cartón no no añoro lo feliz que fui porque ahora espero seguro una felicidad mayor espero algo que para expresarlo la palabra felicidad no sirve es corta hoy hay fiesta en el portal de Belén también hay fiesta en el coro de los frailes que pasan la noche cantándole al niño Jesús horas en que el mundo sueña sueña con ilusiones del mundo ilusiones infantiles flores que nacen y mueren o juguetes de cartón
0: Ave María el Señor me la dio el Señor me la quitó Enero 1937
1: Vida de enfermo tristeza para el que en lo presente cifra su dicha Vida de enfermo Vida quizás sin esperanzas, vida que sólo sirve para esperar la muerte, dichoso el que espera y en su enfermedad no ve más que la voluntad de Dios. Llevo unos días en la enfermería de la trapa, separado como es natural de la vida de comunidad. Dios ha dispuesto para mayor bien mío y gloria suya, que me faltara por unos días la salud que me hacía gozar de mis hermanos en los trabajos del campo, y que me permitía acompañarles en los rezos del coro sea Dios bendito que sin yo merecerlo me prueba enfermo, separación largas horas sentado en un sillón oyendo campanas y siguiendo con la intención todos los actos de la comunidad mi enfermedad, ¿para qué hablar de ella? una de tantas, me produce solamente cansancio hambre, mucha sed y falta absoluta de fuerza todo lo demás va bien. Estoy muy contento de tener una enfermedad tan atractiva y que a veces me hace sufrir. También yo tuve salud, eso era antes. Ahora, gracias a Dios estoy enfermo, y cuando el Señor lo crea necesario, me lo recuerda haciéndome sentar unos cuantos días en un sillón de la enfermería y sacándome del coro. Él sea bendito. Él, que es el que todo lo dispone, ...y lo dispone bien... ...me lleva a la soledad... ...y enseñándome el vacío inmenso de la nada... ...que es todo lo que está fuera de él... ...me invita a pensar... ...me obliga en mi inutilidad... ...a buscar su apoyo... ...de todo me separa para mejor unirme a él... ...bendito sea Dios... ...y bendita sea mi enfermedad... ...que es el medio de que él se vale... ...para cumplir sus designios... ...en mi insignificante persona... Qué grande es Dios... ¡Qué inmensa su misericordia! ¡Qué pequeños somos los hombres! Todo eso voy pensando a medida que transcurren las horas sentado en mi sillón y oyendo las campanas que anuncian los actos de la comunidad. Cuesta a veces pequeños sufrimientos llegar a esa paz del alma, a esa alegría santa de vivir cumpliendo nuestro fin de enfermos. Son muchas pequeñas cosas a las que hay que renunciar, pero una vez que el alma ha comprendido que el único camino es la espera en lo pasajero, en todo lo que es mudable, en todo lo que no es nuestro, como por ejemplo la salud. Algunas veces me he entristecido al verme en esa situación, en un monasterio donde se vive en continua penitencia. Algunas veces mis excepciones en la regla me han humillado. ¡Qué tonto fui! ¡Cuánto amor propio encerraba mi corazón! ¿Qué tristeza tan estúpida la del que no puede hacer penitencia pública? ¿Cuánta soberbia se puede ocultar en un ayuno o en una ruidosa disciplina? Humillación. ¿Qué mal entendemos esa palabra? Me he dado cuenta que para humillarse hay que bajarse. ¿Y dónde voy yo a bajar? ¿Acaso estoy elevado? La verdadera humillación para el cristiano es que le eleven yo no encuentro humillación en fregar suelos y retretes. Ya no me avergüenza el no poder ayunar y el pasarme la vida viendo cómo poco a poco se me van acabando las fuerzas que no eran mías y que ahora Dios me las quita. ¿Acaso todo eso me impide amar a Dios? ¿Con qué facilidad nos fijamos en todo lo externo y qué pocas veces amamos la voluntad de Dios y nos unimos a ella? Bendita enfermedad que en Dios me hace pensar y me separa de los hombres. Qué grande es el Señor que hace cambiar las lágrimas en risas y lo que a nosotros nos parecen males no son generalmente más que una fuente de riqueza. Feliz el que sepa aprovecharse. Feliz el que vea la mano de Dios en todo lo que suceda. Feliz y mil veces feliz el que ame entrañablemente todo lo que el Señor le envíe aunque sea pasarse la vida sentado en un sillón y oyendo las campanas de mi monasterio que llaman a los monjes a penitencia pasan lentas las horas en mi celda de la encía en la soledad y silencio de mis continuas esperas no hay tristezas ni amarguras ni inquietudes en el alma que turben la paz inmensa del que sólo a Dios anhela la salud, ¿de qué me sirve? si más de lo que tengo no me puede dar ¿Quién sabe si con ella a Dios ofendería? Soy feliz con lo que tengo. A nada aspiro que no sea a Dios. Y a Dios le tengo en la pequeña cruz de mi enfermedad. ¿De qué me puedo quejar? Si en mi vida no veo más que misericordias divinas. ¿Cómo no amar la soledad? Si es en esa soledad donde el Señor me coloca. Y es en esa soledad donde me enseña la única ciencia, que es el desprecio del mundo, y el arte de amarle a él cuánta alegría se puede encerrar en los muros de una enfermería qué felicidad es el poder amar a Dios en la inutilidad de todo y viéndose incapaz de nada cómo se ensancha el alma cuando recogida en sí misma ve que no es la tierra su centro que no es el cuerpo tan débil enfermo y lleno de miserias su lugar de habitación cuando ve que solo es Dios el que la llena y que de él apenas un velo le separa, cortina de humo que es la vida, y que al menor soplo se frasca. ¿Cómo se ensancha el alma al ver la misericordia de Dios? En la tribulación me ensanchasteis, dice el profeta David. ¡Qué suave es el penar para el que espera! ¡Qué dulce es esperar con el corazón en calma! ¡Qué alegre es la calma del que nada desea! Solo ansias de Dios turban el silencio de la celda, una oración se escapa de unos labios enfermos. Es San Juan de la Cruz quien la compuso. Es solo una estrofa de uno de sus versos. Rompe ya la tela de este dulce encuentro. Me parece que dice así, no recuerdo. No importa, ya el Señor me entiende. Dulce encuentro. ¿Hay alguna manera más divina de nombrar la muerte? ¿Y qué nos separa de Dios? Es esa tela que a Él le pedimos que rasgue. Es esa vida que con tantos afanes y tantos desvelos cuidamos. Es esta enfermedad que consume. Es este corazón que late. Rompe ya la tela de este dulce encuentro. ¿Con qué cariño se desea la muerte? Mas todo lo serena la íntima conformidad con la voluntad divina. Vida de enfermo, vida de oración. Trabajos descansados en la quietud y en el reposo. Ojos que miran a lo lejos soñando en horizontes de luz. Dices me acuerdo del mar. Vida de enfermo. Largas horas pensando en Dios que parece tarda en llegar. Libros que me hablan de él. Sobre la mesa tengo las revelaciones de Santa Gertrudis. Cuánto amó Dios a esa santa. Y también ella estuvo así toda su vida enferma estudios, filosofía, un grueso diccionario de latín, papeles llenos de traducciones, y no lo puedo remediar, también de monigotes y garabatos. Y así, mirando unas veces a los libros y otras pensando en lo bueno que es Dios, pasan las horas tranquilas. Pasan los días, pasará mi vida, mi vida de enfermo, que separado del resto de los hermanos, no importa que como ellos canten, ayune o trabaje solamente con la intención. Dios me tiene aquí, bendito sea. Bien quisiera tener no solamente las palabras de Job, sino la paciencia del santo. Aunque yo no me puedo quejar, pues no tengo amigos que vengan a darme la lata, y sobre todo, mujer, verdaderamente que es un detalle magnífico. Dios permitió y se lo quitó todo, hacienda, ganados... ...hijos, salud... ...todo menos su mujer... ...que también fue a darle la lata... ...verdaderamente no me puedo quejar... ...bueno, no quiero... ...quizás con mis palabras torpes... ...faltar a los ocultos misterios... ...de las Sagradas Escrituras... ...si Dios le dejó a Job... ...su mujer para más probarle... ...si el mundo se perdió por otra mujer... ...en cambio... ...si Dios ensalzó sobre todas las cosas... ...a alguna criatura... ...fue a María... Y esta fue mujer. Dios que todo lo hace, sabe qué hace. Por eso a mí no me ha hecho casado, sino que me ha hecho fraile. ¡Qué de tonterías se me ocurren a veces! En fin, que la soledad da para todo, y mientras no sea ofender a Dios, todo va bien. Tanto el alma sirve a Dios cavilando sobre la muerte, como con regocijados pensamientos, con tal de que todo sea a mayor gloria suya. Digamos pues como Job No tengo salud, no importa El Señor me la dio, el Señor me la quitó Bendito sea el nombre del Señor
0: Ave María lo que veo desde mi ventana Enero 1937
1: Mi celda en la enfermedad Como es natural tiene una ventana Y yo que vivo en la celda Cuando no miro a otra cosa Miro a través de sus cristales Lo que hay fuera Hoy se ve muy bien llover Cuando yo era libre en el mundo El asomarme entre los imponentes acantilados del Cantábrico ...y contemplar el ancho horizonte del mar... ...me entusiasmaba... ...veía las maravillas de Dios... ...lo que hoy veo desde mi ventana... ...es mucho mejor que el mar... ...cuando era libre... ...y mi cuerpo gozaba del aire... ...del sol... ...de la salud... ...y mis piernas me llevaban a los riscos de las cabras y rebecos... ...en las nevadas montañas de Asturias... ...cuánto gozaba mi alma... ...viendo la inmensidad de Dios reflejada en lo profundo de los valles y en las escarpadas cimas de las sierras y los montes cuántos ratos me tengo pasados viendo los mares de nieblas y escuchando el cine de una naturaleza donde pocas veces llega el hombre lo que desde mi ventana veo es más grandioso cuando yo era libre y en mis ansias de horizontes recorría las llanuras de Castilla llenándome los ojos de la luz de sus cielos inundando mi alma de la paz de sus campos gozando de la austeridad de sus paisajes y amando esa tierra que es mi tierra también bendecía a Dios ahora lo que veo desde mi ventana es más grande, es más amplio, es mayor mi ventana no da al mar no da va al valle, ni al collado desde ella no veo ni mares ni nieblas ni riscos, ni peñas, ni puestas de sol desde mi ventana veo unas piedras amarillas que junto con unas tejas y carcomidos maderos con el trabajo del hombre contiene desde hace siglos el arca santa de Dios el ábside de la iglesia ábside románico cuya arquitectura no me interesa pues solamente veo en él la tosca piedra tallada por los hombres para asombrate mar temblad montes de la tierra Parad en vuestro camino todos los mundos que giráis en el espacio. Esas piedras amarillas y esas tejas castellanas son la casa de Dios. Otras cosas veo desde mi ventana, no sé, no me importa. Son hierbas, árboles, se ve el cielo, se ve un pueblo, ¿qué más da? De mi ventana al sagrario hay unos pocos metros y entre esos metros unas débiles piedras tomadas del sol. ¿Qué más vista puedo desear? ¿Qué hay en el mundo que pueda a mi alma llevar más gozo ni más atractivo? En los ratos que paso mirando a través de mi ventana, veo más grandiosidad en Dios en la humildad de su casa y en el sublime misterio de su permanencia entre los hombres que en todas las obras que salieron de sus manos y que están manifiestas en el mundo. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué infinita es su sabiduría! ¡Qué bien ordena los acontecimientos para siempre su mayor gloria! No necesita Él llevarme por el mundo y mostrarme sus maravillas para que mi pobre alma se abisme en su nada y le adore en su imponente majestad. No necesita Él de mi libertad ni de mi salud, ni de mis alabanzas al contemplar las obras de sus manos le basta mi admiración profunda nacida ante la vista de su sagrario escondido humildemente entre piedras de la tierra y entre el barro de los hombres Ana no da al mar desde ella no veo grandezas del mundo ni al alma le llegan paisajes que la hagan soñar no tengo horizontes ni abismos profundos ya no soy tan loco que quiera gozar con lo que los hombres sueñan con eso que yo antes llamaba mis ansias de libertad. Pero Dios es justo, Dios tres veces santo, Dios el infinito me quiere aquí quieto, enfermo, en silencio, amando mi soledad, mirando entre los cristales. Dios cortó mis alas, no puedo volar.
0: Ave María, mi cuaderno, enero 1937.
1: Tengo aún del mundo un consuelo, mi cuaderno. Sé que es vanidad. Sé que lo que escribo ni a nadie interesa, ni a nadie le importa la vida de un muerto. Pero no obstante, en sus páginas blancas voy dejando palabras. Palabras que a veces expresan lamentos, que cuentan amores que hablan de cosas del cien palabras torpes, pero tienen acentos sinceros. Mi cuaderno, en él voy dejando sentires del alma que rumia en silencio, o amores divinos, o miedos pueriles al viento. No me importa que nadie lo lea, ni me importa que alguien se ría al ver el barullo de ideas, la mezcla de cosas triviales y profundos pensamientos. Mas no importa, yo sigo escribiendo. Es un desahogo que busca el silencio. Es un desahogo que solo comprende quien pasa por ello. Lo cierto es que el mucho callar y la reflexión continua engendran un estado de ánimo apto para dos cosas. La primera es la oración. Es un deseo de seguir callado y de no interrumpir esa paz interior que nos lleva a arrodillarnos a los pies de Cristo o a las plantas de María y allí contarles a ellos nuestras luchas, nuestros afanes. Seguir en silencio con los hombres, para así mejor amar a Dios y adorarle sin distracciones. Lo segundo, que el alma siente, cosa extraña, es todo lo contrario. Es un deseo de dar voces y pregonar al mundo entero que aquello que tú sientes es Dios, que aquello por que sufres es Dios, que aquello en que piensas es Dios, ...que aquello por que vives es Dios. Quisiera el alma animar a todo el mundo a sentir, a sufrir... ...a pensar y a vivir por Dios y para Dios. Todo queda dentro, todo se reduce a callar y a sentir... ...a sufrir y a vivir para Dios, pero en silencio. Yo tengo dos caminos, la oración ante Jesús y mi cuaderno. A veces dejo la pluma que no dice lo que quiero porque no sabe y no puede, y me postro ante el Sagrario y allí escribo, canto, rezo o lloro, lo que Dios me da a entender y lo que nadie leerá jamás. Otras veces me siento delante de estas páginas blancas y las voy llenando, no sé de qué, pero a veces también me sirven de oración, pues el escribir de Dios es también un método de oración. Pero sobre todo, me anima el deseo de que el que esto lea le acerque más a Dios. Vea que los caminos de Dios son sencillos, que su yugo es suave y su carga ligera. Vea el que acierte a comprender estas líneas, que el morir al mundo es nacer para Dios y que en las austeridades de una vida de silencio y soledad hay la dulce alegría de un corazón que cifra su dicha en la sencillez, en la simplicidad y que quien lo duda, aunque el que sigue a Cristo, le sigue por el único camino que es la cruz. Amando la cruz, yo creo que está todo conseguido. Ah, si en mi cuaderno y con mis pobres conceptos pudiera yo plasmar tantas verdades que solo con el silencio y la oración se llegan a comprender. Siempre que me pongo a escribir, le pido luces a la Virgen María. Ella me guiará en lo que digo, pero a veces es tanto lo que quisiera decir que no digo nada mi cuaderno cuántas veces me ha servido la pluma de consuelo cuántas veces me he levantado de mi pupitre y le he dicho a Dios de palabra lo que le he dejado escrito digo que a nadie interesa y quizás a alguien también le sirva esto de consuelo qué pobres somos los hombres qué incapaz me siento de escribir con claridad de expresar las grandezas de Dios pero soy trapense hasta cuando escribo, he de guardar silencio.
0: Ave María, meditación de unas palabras del Kempis.
1: Qué equivocados andamos a veces los que buscamos la verdadera paz de Dios. Qué humanamente pensamos lo que es paz. ¿Cuánto egoísmo encierran a veces nuestros deseos de paz? Pero es que la que buscamos muchas veces no es la paz de Dios, sino la del mundo. Pero Dios que es muy bueno, siempre ilumina el corazón del que le ama y le busca con sencillez. Había en cierto monasterio un novicio, ni muy piadoso ni muy disipado. Cumplía con regularidad su regla y no se metía con nadie, ni más más ni más menos. Este novicio era feliz, tenía lo que él llamaba mucha paz. Nada del mundo le atraía, nadie con él se metía, en su silencio amaba a Dios, se enternecía con los trinos de los pájaros del cementerio. En fin, no le faltaba más que comer perdices como en los cuentos de hadas. Nuestro señor que le quería y le quiere mucho, le mimaba y como que se reía de él, también se reían los ángeles del cielo con aquel novicio tan cándido que decía tenía paz y era feliz porque hacían muy bonito las cogullas blancas de los monjes mezcladas a las notas del órgano y a las campanas del monasterio. ¿Se puede dar más inocencia? Tenía la paz del mundo y algo de la de Dios. Cuando el mundo habla de paz así se la figura. Cuando el mundo busca la paz Así la concibe, silencio, quietud, amor sin lágrimas, mucho egoísmo oculto. El hombre busca esa paz para descansar, para no sufrir. Busca la paz humana, la paz sensible. Esa paz que el mundo pinta en un claustro con sol, con cipreses y con pájaros. Esa paz sin tentaciones y sin cruz, en que la vida es una sonrisa de desprecio al mundo y una mirada tranquila en Dios. Efectivamente, en todo eso hay paz, pero no es la verdadera. La paz de aquel novicio era el cebo de Dios. Aquel novicio ya no es novicio. Dios le quiere mucho, mucho más de lo que él se figura. A aquel novicio Dios le quitó la salud. Le hizo ver que las campanas a veces tienen grietas y suenan mal. Que el sol también a veces se oculta, y que enmudecen los pájaros. ...le cambió el paisaje... ...le mandó la cruz... ...cuánto quiere Dios a aquel novicio... ...que cantaba coplas a la Virgen... ...mientras trabajaba en el campo... ...ya no tiene fuerzas para trabajar... ...pero sigue cantando coplas... ...llegaron las pruebas... ...las tentaciones... ...a veces le pesa la cruz... ...por un lado el mundo... ...por otro su soledad... ...todo mezclado con muchas miserias... ...con muchas flaquezas con contrariedades, pero llega Cristo y me dice, ahí está la paz.